0: 皆さん、こんにちは。モードアウトサイダーポッドキャストでございます。いかお過ごしでしょうか、えー。本日もですね、ファッションニュースを皆様にお届けしたいと思うのですが、えー、昨日の夜かな、初めて YouTube の方に、えー、動画版というか、えー、音声だけ、このポッドキャストの音声と、あとはまあちょっと画像を入れて、えー、アップロードしたのですが、まあどうなんだろう。あまり動画じゃないんで、ね、こっちで、えー、ポッドキャストの方で聞いても、えー、YouTube で見ても,もうこう全く同じっていうところでやっぱり YouTube ならではの、まあ、そういう動画とかを出していこうかなということで今いろいろ試しているんですが多分ねこの後も出てくるんですけど、えー、メット柄このメット柄に来てる方々セレブやら俳優やら、えー、ファッション業界の人たちやらっていうので、えー、めちゃめちゃルックというか、えー、彼女彼らが、えー、着ている服の写真というのがもうめちゃくちゃ上がってきているのでもうそれ一つ一つ、えー、どっかの媒体選んでね一つ一つ見ていこうかなっていうふうに、えー、思っておりますで明日ぐらいにちょっと出せればなっていう感じですかねそれ以降はまだあまり考えてないですけどただこうポッドキャストを転載するだけでもちょっとつまらないので特に画像を入れたりだとか、まあ、音声だけでは伝わらないようなもの動画、えー音声えー、あとはなんだ写真だとかそういうのも挟んでいければまた別な楽しみ方ができるんじゃないかなと思っておりますでそっちはうーん毎日だとどうしてもクオリティ落ちちゃうと思うので、えー、週1だとかあとはテーマがあった時にこうパッて撮ってみるとか、えー、そういうふうにできればなと思っております、えー、そちらもお楽しみにしていただければ幸いです<音楽> 1本目は、えー、これはどうしようかなもういろんな媒体に出てるんであえて取り上げなくてもいいかなぐらいの、ね、ノリだったんですけど、まあ、しかもん,なんだろうちょっと量が膨大すぎてどうなのかなっていうのもあったんですがもうこれは取り上げざるを得ないでしょうということでメット柄について少しお話をしたいと思いますメット柄もう毎年毎年やっていてこの時期になったら、えー、皆さんどっかで目にする耳にするっていうことも多いんではないでしょうかでこのポッドキャストは残念ながら画像を見たりっていうのができないので、えー、ちょっとこのメット柄そもそも何ぞやっていうのを1年に1回だけなのでこうメット柄の季節がやってくるたびに何だっけってなる方が結構いるんじゃないかなっていうことで僕もそうなんですけどちょっと調べてみました、はい、でメット柄は結構歴史は長いですメトロポリタン美術館っていうニューヨークにある美術館なんですが今も東京の国立新美術館でメトロポリタン美術館展っていうのをやってますけどそのメトロポリタン美術館ですでそこの活動資金を作るためのファンドレイジングイベント要は資金調達イベントですねそれがメット柄ですでメットっていうのはこのメトロポリタン美術館の愛称ですねでガはうん,んだろうなそういうディナーパーティーのような、まあ、パーティーみたいなイメージでいいかなっていうふうに思いますでその1948年から現在まで、えー、ずっと行われてきた中で特にニューヨークのデザイナーが新しいピースを、まあ、ニューヨークだけじゃないですけどね新しいピースを各ブランドが、えー、セレブに着せたりだとかそれ発表の場にもなっていてもう毎年毎年非常に大きな話題を呼んでいるイベントでございます。でそこでメットがメトロポリタン美術館が調達するお金っていうのも相当なもので、えー、大体10億近く集まりますでちょっとですねウィキペディア情報になるんですが、えー、チケット価格、えー、招待されてる方たちはもちろん、えー、なんだチケットっていうのを買わなくていいんですが普通の人が、まあ、そこでもいろいろ制約あると思うんですけどそもそもね普通の人が行こうと思ったらえー、チケット330万円テーブルを抑える場合は3000万円らしいですなので簡単にちょっと行ってみようって言って行けるものではもちろんなくて見学すらもちょっと難しいんじゃないかなっていうような、うん、イベント大イベントですよねでそこでまあディナーがありドリンクを楽しんだりでパフォーマンスなんかもあったりっていうことで、まあ、アメリカのファッション業界では一大イベントですよねはい、なのでまあこれについてはルックもいろいろ面白いのが上がってきているのでまだね情報が、えー、ホットのうちに解説というか一応ね今150ルック150写真をバッて見ていこうと思うのでまあそんな各、えー、ルックについて深く話せないと思うんですがもうバッてさらってってねこれが。特徴的だったとかそういうのを取り上げていければなと思います次は WWD ジャパンからです、えー、経産省これからのファッションを考える研究会が分厚い報告書公開有識者三十四人が議論ということで、えー、この研究会って皆さんご存知でしょうか実は経産省って前々から、ね、日本のファッション産業を進行させようということで、えー、そういう会議みたいな有識者会議みたいなのをやってるんですねでちょっと名前を変えつつ、えー、2021年はこれからのファッションを考える研究会ということで開催をされていますでこの研究会自体は内容を、えー、議事録とかねそれも全部政府の政府というかそういう省庁がやってるものなので議事録なんかも読めるんですけど提言としてはめちゃめちちゃゃまいいいててててるなっていうものが多く出てきています特に僕が興味のあるそういう若手デザイナーの支援で今足りていないものこれから必要なものというのがちゃんと整理はされているし、まあ、研究会によってなんかめちゃくちゃただただふわ,っとふわっとした話をして終わってるなっていうのも正直。えあってまあなんだろう34人集めてちょっとお話をさせればいいってもんじゃないなっていうのはすごいあって、うん、話のうまい人下手な人なんだろうそういう、えー、論理的に話すことができる方できない方っていうのがやっぱりいるんでうんまあどうなんだろう試みとしてはすごくいいと思うんですけどじゃあ実際にそれどうやってやるのっていう時に、まあ、あまりそれに取り組む、えー、方組織っていうのがまだいないのかなっていうのが、えー、正直な感想です。はい、でこの研究会が10のキーワードっていうのをバって出してるので例えば循環システムの構築だとかラグジュアリー概念のアップデートなんかねこう、あのー、実践できそうなものっていうのとあとは結構ふわっとしたまあそれはそうだけどどうすんのみたいなものが結構入り混じってる感じがしてあのなんだろう否定はできないけどそれ、まあ、すごい一般論だよねとかうんそういうものも結構入っているなという感じです。でちょっと委員がいろいろいるんですが例えば。えー、誰だろうコシノヒロコさんなんかもいますよね、斎藤真理さん、えー、アフミの斎藤真理さんですけど、この人はずっとルイ・ヴィトンの、ね、PR をやってた方だったり、あと、えー、中野香織さん、いろんな、えー、ファッション関連の本書いてますよね、中里結馬さん、えー、オートクチュールなんか作ってますよね、この人もね。あとは、えー、森永邦彦さん、アンリア・レイジのデザイナーの方だとか、まあまあ、そそうそうたるメンバーがいますとでまあねこれは引き続きやっていくべきものだとは思うんですがこうなんだろう、うんまあ、どうしても提言を実現させるっていうのは難しいんですけどだったらやっぱりあの若手デザイナーの支援っていう切り口で言うと、うん、そこにちゃんとお金を使うというか一回そういうなんだろうな大会じゃないけど何て言うんだろう,う,うイベントを打つとかじゃなくてちょっと継続的にできるもの、えー、それを実施するプラットフォームを作る会社なんぞを支援した方がいいんじゃないかなっていうちょっとポジショントークですけどね、えー、そういうふうに思っております<音楽>それでは、えー、次ファッションスナップドットコムから。えー、ビッグニュースじゃないですかね、これは、えー、米 G3 アパレルグループがカール・ラガーフェルドの買収を発表、約273億円で取得ということで、えーまあ、ついにというかうん収まるところに収まったなという感じなんですが、えー、アメリカの,この G3 アパレルグループというのはナスダックに上場している上場企業です。でアメリカのブランドアイコニックなブランドカール・ラガフェルトじゃないやカルバン・クラインだとかダナ・キャラン TKNY トミー・ヒルフィーがとかを持っているアメリカを代表するようなそういうブランドグループですねでもともとラガーフェルドカール・ラガーフェルドブランドの株式を 19% 持っていたということでそれを取得して 100% もちろん 100% になるようですはい、まあだからカール・ラガーフェルドは自身のブランドっていうのはあまりこう力入れてなかったわけじゃないですけどもちろんシャネルとあとはフェンリーをやっていく中でそっちの評価がめちゃくちゃ高いしもうシャネル今のシャネルを作り上げたっていうのもカール・ラガーフェルドの功績が一番大きいと思うのでまあ自身のブランドっていうのはどうなんだろうどういう風に捉えてたんですかね名前を冠してるとはいえ結構ロゴものだったりだとかちょっとこう自分の顔をキャラクターにしたものが最近ありましたけどまあそれが彼のデザインではないと思うんですけどねちょっとこううーんがっつりコミットして彼の作りたいものを作るブランドだったっていうよりも、まあ、名前を使ったうーんなんだろうなまあアイコンビジネスみたいな。ものに近かったのかなっていう、こう、副業的な、うん、そういう位置づけだったのかなっていうふうに思います。まあ、ただ、ね、ブランドの、ダナ・キャランとか、カルバン・クラインとか、あとは、あ、ごめんなさい、ちょっと忘れましたけど、ソニア・リケルも、ね、G3 グループですね。で、まあ、そういうところに収まって、同じような売り方というか、そういうちょっとアメリカっぽいブランド、まあ、ラガーフェルドはドイツ人ですけどね。パリベースでしたけどうーん、あのー、感覚としてはダナキャランだとかそういうところに結構似てるものがあるのかなっていう気が、うん、しますねで、えー、創業の人はもういなくなっていてみたいな、ね、そこにはあまり関わっていなくてで、まあ、デザインチームやらそういう本当に、あのー、大衆向けのアパレルブランドじゃないですけどそういう売り方がいいんじゃないかなっていう、まあ、ここから。じゃあラグジュアリーだみたいな売り方っていうのはだいぶ厳しいかなと思うので、まあ、むしろこうマっすぐに受けるようなブランディングになっていくのかなというふうに思いました。はい。ということで、えー、本日も。ファッションニュースやっていきましししたたがが皆さんいかかでしたでしょうか、えー、こんなニュースを取り上げてほしいとかこのブランドを掘り下げてほしいだとかあとは、えー、ご意見なんかもいただければ幸いでございますこちらのエピソードも YouTube にまた天才をする予定なので
1: 、えー、
0: そちらでも聞いていただければなと思いますそれでは今日もありがとうございました